0: Então, boa tarde a todos. Hoje vamos fazer um descanso do livro de Efésios. E fazer uma mensagem solta. Na realidade esta mensagem foi preparada assim à pressão já tarde. Eu gostava de meditar com vocês. O texto que está em Romanos, capítulo 8, versículos 35 a 99 Ele é bastante conhecido E às vezes nós citamos, não é? Eu percebi 99 35 a 39 Mas disseste 99 Está bem Se calhar disse Faz não. 99 não pode ser Não, não chega lá Uh, às vezes nós citamos este texto, uh, principalmente quando as coisas estão difíceis e dizemos que em todas as coisas somos mais vencedores. Então... Mas isso tem um contexto. E a palavra do Senhor diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais defensores por meio daquilo que nos amou. Pois tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades celestiais, nem coisas presentes, nem no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Oremos. Senhor, nesta tarde, em primeiro e ante tudo, quero louvar-te e agradecer-te o teu amor por nós, Senhor. O teu amor nos alcançou e, Senhor, o teu amor transformou as nossas vidas. Tudo começa em ti, Senhor. por nos amastes, ainda nós éramos teus inimigos, Senhor. E, Senhor, eu te agradeço porque, a parte de que tu nos amastes e nos chamastes quando nós éramos teus inimigos, o teu amor nunca, jamais mudará em relação a nós. Tu sempre nos vais amar, Senhor, tu não precisas que não sejamos melhores, nem te preocupas se nós somos piores. Tu sempre nos vais amar e, por isso, nesta tarde, Senhor, ajuda-nos a pensar nesse amor transformador, ajuda-nos a pensar, Senhor na Tua Palavra, como uma fonte de inspiração para o nosso dia-a-dia. -dia. E, Senhor, ajuda-nos principalmente quando saímos daqui a conseguir viver, o Senhor, a experimentar de uma forma real nos nossos dias, em cada dia da nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, e fala-nos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não há nada mais poderoso no mundo do que o amor. E... A nossa relação com Cristo, a nossa relação com Deus, começa sempre na base e começou na base do amor. Deus decidiu amar-nos antes da fundação do mundo e por isso nos chamou. Nos atraiu a si, diz a palavra de Deus, com cordas de amor. E esse amor foi tão forte e é tão forte que chegou ao ponto de dar aquilo que ele mais precioso tinha, que foi o seu amado filho Jesus Cristo. E diante das circunstâncias e diante da vida, muitas vezes, nós medimos o amor de Deus pelo amor humano. E nós achamos que o amor de Deus é limitado como o amor humano, não é? Às vezes as pessoas juram amor, os casamentos, os casamentos nós fazemos uma promessa, não é? Amar até que a morte nos separe. E às vezes juramos amor aos outros, uns aos outros, mas depois, diante das circunstâncias, o nosso amor se esfria... As nossas relações vão sendo quebradas e nós esquecemos aquilo que um dia falámos. Mas Deus não esquece. Ele sabe o amor que tem por nós. E não há nada, segundo o texto que nós lemos, que nos poderá separar do amor de Deus. Agora, há algumas lutas que nós temos que afetam. Às vezes, a nossa relação com Deus, e não só com Deus, também uns com os outros. E o principal é o medo que temos. Nós temos medos, às vezes, não medos das coisas em si, mas sim medo das consequências. E, principalmente, temos medo das perdas. Ok? Eu acho que está por aí. O nosso medo... Por exemplo, nós não temos medo, se somos cristãos, da morte em si. Não devemos ter medo da morte. Porque a morte é só um estágio. Depois vamos para um lugar melhor. No entanto, a maior parte das vezes, quando eu falo com algumas pessoas, eles têm medo, não da morte em si, mas daquilo que a morte vai tirar. A separação das pessoas que amamos, não é? Aqui E às vezes há pessoas que até têm medo daquilo que vão deixar aqui. Ou seja, vão perder tudo o que construíram, eu construí isto, eu construí aquilo, não é? Então, vou deixar tudo para trás. Nós não temos medo de crises económicas, o que nós temos medo é de perder as coisas que o dinheiro compra. Certo? O medo que nós temos é de que o dinheiro não chegue e que nós começamos a perder as coisas que nós conseguimos comprar com o dinheiro. Então, quase sempre, o medo está associado a perdas. E este é um dos piores tormentos e prisões da nossa vida. Às vezes, colocamos o amor em segundo lugar e tornamos nos pessoas egoístas. Outras vezes, pessoas que não sabem lidar com as perdas. E, às vezes, até saudosistas no sentido em que uh, não conseguimos ultrapassar o medo de perder as pessoas. Agora, o medo é sempre contrário ao amor. O amor é alguém que entrega. O medo é reter. Quando nós temos amor, nós nos entregamos. Quando nós temos medo, nós retemos. O amor traz liberdade. O medo aprisiona. O amor abre portas. O medo levanta muralhas. Ao lermos esta passagem, nós percebemos qual é a essência do amor. E a essência do amor é a entrega. Não há ninguém que possa dizer que ama, e efetivamente ser uma realidade na sua vida sem se entregar. Jesus, diz a palavra de Deus, ou seja, Deus, diz, diz a palavra, amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Ele é o seu filho. Deu o seu Filho inogênito para que todo aquele que nele crer não pareça, mas tenha a vida eterna. A maior expressão de amor encontramos em Deus, que deu. Por isso é impossível amar sem entregar. É impossível um cônjuge que diz que ama o outro não se entregar a ele. Porque se não se entregar, <risos> ele não está a desfrutar do verdadeiro amor. É impossível um pai que não se entrega aos seus filhos Ser capaz de desfrutar da beleza da paternidade Ou da maternidade Quando nós não nos entregamos e retemos Ou temos medo de nos expor Ou temos medo de muitas coisas Então não somos capazes de nos entregar Muitas vezes amar é, Para amar é necessário colocar Os nossos interesses em segundo lugar As nossas necessidades em segundo lugar para podermos entregar e dar aos outros. Relações de amor só acontecem na entrega, tal como Deus se entregou a nós mesmos. E esta é a maior ilustração real do que é verdadeiramente o amor. Se tu queres amar, precisas-te de te entregar. Porque foi aquilo que Deus fez por cada um de nós e não há nada que nos possa separar do amor de Cristo. Na carta aos Romanos, Paulo explica esta entrega de Deus. Explica que nada no universo fará Deus mudar o seu amor por cada um de nós. Nenhum poder será capaz de nos separar dele, porque o seu amor não muda jamais. E é preciso entendermos as profundezas do amor de Deus para podermos perceber de que Diante das circunstâncias e diante das dificuldades da vida, Deus nunca, jamais, irá apartar o seu amor cada um de nós. Ele diz, aquele que nem poupou o próprio filho, pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. E quando fala, o amor de Deus não pode ser medido, na... ou seja, não pode ser medido, limitado àquilo que nós entendemos que Deus nos deve dar. Às vezes nós medimos o amor das pessoas por aquilo que elas nos dão, no sentido em que, ou, 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 ou pior, medimos o amor das pessoas na medida em aquilo que nós queremos que elas nos dêem. O amor de Deus não está, não é medido por nós queremos muitas coisas e se Deus não nos permite que nós atinhamos significa que Ele não nos ama. Não está medido nisso, até porque Deus já deu aquilo que tinha de melhor, que foi Cristo. E se ele foi capaz de dar o seu próprio filho, o que mais será possível dar. Vocês davam o vosso filho por alguém? Um filho vosso? Muito provavelmente nem trocaríamos o nosso filho por outro filho qualquer. Porque os dois ocupam um lugar especial no nosso coração, os três, os quatro, que pudermos. Mas Deus deu o seu filho por nós que éramos seus inimigos. Ou seja, nem foi por alguém que era semelhante, ou seja, em amor. Ele deu por alguém que era seu inimigo. E se Deus foi capaz de oferecer o seu próprio filho, o que mais faria ele Ou seria possível dar? Por isso não podemos medir o amor de Deus na medida em que nós queremos coisas e Deus não nos dá ou não permite ter. Então achamos que Deus é mau e que Deus não nos ama. Se Deus foi ao ponto de por amor a cada um de nós dar o seu próprio filho, não precisamos de ter agora medo e medir o amor de Deus no sentido em que, quando as coisas não são como nós queremos ou não acontecem como nós queremos, então é porque Ele não nos ama. Deus ama-nos. E Deus ama-nos tanto que não nos dá tudo o que nós queremos. Porque se nos desse tudo o que nós queremos, se calhar nós nos desviaríamos dos seus planos e propósitos. O versículo 33 de Romanos 8 é contundente. Ele revela-nos que Deus aceita-nos e ama-nos não pelo que fazemos, mas pela sua decisão em amar e alcançar-nos. Ele diz, quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é capaz de os condenar? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentro dos mortos, o qual está à direita de Deus e também interessante por nós. Este texto fala acerca do amor de Deus ao ponto de não permitir que ninguém nem nada nos acuse ou traga acusação. Porquê? Porque nós somos justificados por Jesus Cristo. Esta manhã estava a pregar em e estava a falar que Deus nos amou e nos vai amar até ao fim em Cristo Jesus e que não precisamos ter medo nesta relação. Ninguém nem nada nos poderá condenar. Quando nós às vezes pensamos no juízo de Deus, e a Palavra de Deus diz que um dia todo o joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é Senhor. E diz que uh, uh, o juízo começará pela casa do Senhor. Mas quando nós pensamos nesta ideia, às vezes enchemos o nosso coração de medo e pensamos que quando nós chegarmos à presença de Deus, lá no fim dos nossos dias, ou quando Ele vier buscar a igreja, nós vamos chegar lá, e nós vamos ser julgados e aquele julgamento vai ser assim. Nós vamos estar diante de Deus e o Senhor vai ter uma lista com todos os nossos pecados. E então vai dizer, no dia tal tu fizeste isto, no dia tal tu fizeste aquilo, isso é totalmente mentira, irmãos. Porque quem está em Cristo Jesus está perdoado. Todos os nossos pecados, diz a palavra de Deus, serão esquecidos. Quando nós chegarmos à presença de Deus, Deus não vai ter uma lista com os nossos pecados. Jesus é aquele que intercede por nós. Aliás, Jesus é aquele que pagou o preço do nosso pecado. Com isto, eu não quero dizer que nós podemos viver de qualquer maneira. Porque o amamos e não queremos fazer isso. No entanto, não há condenação, não há acusação. Nós fomos escolhidos por Deus. e Ele nos justifica. Porque se houvesse uma lista, vou-vos dizer, a minha lista era capaz de chegar aqui a Lisboa. Não sei a vossa, Mas eu ia perder muito tempo lá. E a ser tanta coisa, tanto pecado, tanto pecado que isto era preciso um pinhal de leiria o que resta dele para conseguir fazer folhas para colocar os nossos pecados. Por isso nós não, não temos que viver com medo, medo da acusação de qualquer pessoa, ou medo da acusação de que quando chegamos à sua à sua presença nós estamos condenados. Não, Jesus Cristo, que está à direita do Pai, Ele é o nosso advogado, Ele intercede por nós. Ele já pagou o preço do nosso pecado. E porque nós o amamos, nós devemos viver livre da acusação. Até às vezes a acusação que nós temos a nós mesmos. Porque isso é o que diabo quer. Que nós nos acusemos a nós mesmos para nos diminuirmos. Se tu pecastes, e o Senhor, através do Espírito Santo, trouxe a convicção do pecado, e tu te arrependestes, e quiseste mudar a atitude da tua vida, pediste ao Senhor força, e o Senhor te perdoou, tu estás livre de condenação. Estás livre de condenação. Porque a palavra de Deus diz isso. Ele diz quem os condenará se Cristo Jesus morreu e ressuscitou dentro dos mortos, está agora à direita do Pai e intercede por cada um de nós. Por isso não há acusação. Isto é a revelação do amor de Deus. E este, este, este texto deve ser lido numa via dupla. Ela fala da entrega de Deus, mas também deve falar da nossa entrega. Porque o amor é entrega. E se de facto amamos Deus, nós não queremos viver uma vida de pecado, mas queremos viver uma vida de acordo com Ele, porque o amamos. E sabemos que o nosso pecado faz uma coisa a Deus. entristece o seu coração. Faz Deus sofrer. Faz Deus ficar triste connosco. Deus é um Deus que... Se Deus fosse um Deus incapaz de entregar-se pelas suas criaturas, então ele, de facto, não teria amado. Se Deus fosse incapaz de entregar-se em Jesus Cristo por os seus filhos, então realmente não era amor. Igualmente, o cristão que diz amar Deus deve entregar-se a ele e ser capaz de o amar. Não com medo de condenação, mas livremente amar Deus e saber que é amado por Deus. Então... Entregar-se a Deus é entregar-se a uma relação que Ele pretende ter com cada um de nós, no... connosco. Relacionar-se com Deus através da oração, através da adoração, através da leitura da palavra, através da comunhão com os santos. É entregar-se àquilo que Ele ama. Ou seja, nós sabemos bem o que Deus ama. Então é entregar-se àquilo que Deus ama. Amar aquilo que Deus ama e, em especial, sabem o que é que Deus ama? Mais de tudo, as outras pessoas, o nosso próximo. A Palavra de Deus diz cap... no capítulo 22 de Mateus, quando indagavam os fariseus a Jesus qual era o mandamento, ele diz, o primeiro mandamento é este. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, força e entendimento. Café. A uh, sigla. A fé. Coração, a alma é força, é entendimento. Quando eu aprendi isto, nunca mais esqueci isto de E o segundo é semelhante ao primeiro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Deus quer que nós nos amemos uns aos outros. O amor que Deus tem por nós deve ser refletido às outras pessoas. Amar o que Deus ama é amar os outros. Amar o que Deus ama é também perceber que o nosso amor deve trabalhar em, em função de um mundo mais justo, de uma sociedade mais justa. É entregar-se às causas deste, neste mundo. E sabem qual é a principal fun função do nosso, do nosso amor, daquilo que nós recebemos de Deus e, e, e a causa principal neste mundo que Deus quer que nós sejamos usados, num sentido daquilo que recebemos dar ao outro? É principalmente amar os outros ao ponto de perceber de que eles precisam de Jesus Cristo. É olhar para as outras pessoas que estão perdidas e perceber de que eles também precisam de entender que Deus os ama e de que precisam de entender que se devem entregar a Jesus Cristo. Na realidade, quem não se entrega é porque não aprendeu a amar Ainda está prisioneiro do homem. Paulo faz uma afirmação categórica da resistência por amarmos a Cristo. Ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, perigo ou espada? Versículo 35. Paulo está a dizer que o amor é tão grande nesta relação de via dupla daquilo que Deus fez, e daquilo que nós fazemos para Ele, é tão forte, e tem que ser tão forte, que não há nada que nos possa separar do amor de Cristo. Não só do, de Cristo nunca nos deixará de amar, mas também nós, a Ele, nesta via dupla. Nada neste mundo será capaz de nos convencer a separarmos de Deus, quando nós nos entregamos em amor de verdade, nesta relação e intimidade com Deus. Este texto fala da atitude como resposta ao grande amor de Deus, ele diz, tribulação, ou seja, o facto de passarmos tribulação não deve pôr em causa de que Deus nos ama e que nós o continuamos a amar. Aquilo que eu tenho aprendido na minha vida, eu tenho tido tribulações, não sei vocês, todos nós temos tribulações em determinadas alturas, não é? Porque é sinal que estamos vivos, não é? eu, Outro dia lembrei-me de uma ilustração... Que a vida não é feita só assim, não é? A vida é feita assim. Altos, baixos, altos e baixos. É como o nosso coração. Se o nosso coração estiver assim, emocionado, é bom sinal, irmãos. Quando aquilo é está... É bom sinal. Quando aquilo fica... Pim, nós às vezes queremos ter uma vida assim, mas é só quando estivermos mortos. A vida é feita de altos e baixos. Tribulação não significa que Deus nos ama. Deus nos ama e eu tenho experimentado a graça de Deus na medida em que eu preciso, diante das tribulações, diante das angústias, diante das perseguições, diante da fome. Eu já passei fome, não sei você, já passei fome. Já tive alturas em que a comida era escassa, não nos meus pais, mas depois disso. Tive alturas em que nem comi. no des privações, perigos, espadas... Nada nos poderá separar. Às vezes estamos no alto. Às vezes estamos no baixo. Ainda que eu ande o balde da sombra da morte, não temerei mal algum. algo. Certo? O Senhor está connosco. Porque Ele é o bom pastor. Então, nada disso nos poderá separar. Do amor de Cristo. Mas isto é nos dois sentidos. Deus nos vai cuidar na tribulação. Deus nos vai cuidar na angústia. Deus nos vai cuidar quando somos perseguidos. Deus nos vai cuidar na fome. Na privação, no perigo, na espada. Porquê? Porque Ele nos ama e porque nós o amamos. Nós experimentamos isto. Nós sabemos. Qual é o resultado desta relação de entrega? O resultado é a liberdade. Em Cristo, nós somos livres do principal fator que nos afasta do amor e da entrega, que é o medo. Diz a palavra, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matador, mas em todas estas coisas somos mais vencedores por meio daquilo que nos amou. Em Cristo nós superamos o medo de perder, superamos o medo da insegurança desta vida. Por amor a Cristo nós somos capazes. Nessa força que o amor de Cristo pulsa dentro de nós de enfrentar o que for. Não é um louvor que diz que enfrenta a tropa, é louvor muralhas. Quando nós confiamos, temos esta relação de confiança em Deus, nós por Ele somos capazes. Eu, eu sei que o pastor Samuel esta manhã, até a falar dos dons. E eu ouvi ele a falar e disse: o dom do martírio. Não sei se há aqui alguém que tem o dom do martírio. E ele disse, quem vier... Não sei se ele vai pregar para a semana este se semão mas se já estou a adiantar. Ele disse, tens o dom do, do martírio, só é exercido uma vez. Porque morres e acabou, não precisa dele mais, não é? Mas, e, 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 Deus nos ama, morreu por nós. Jesus Cristo morreu por nós. E, se algum dia vier perseguição ao mundo, e nós precisamos de estar fortes para resistir até ao, mesmo, até ao martírio, será por amor a Cristo. Será o amor que nós temos por Ele que nos fará ter essa capacidade. Diante de circunstâncias difíceis, o apóstolo Paulo vivia circunstâncias bem mais difíceis do que nós. Ele era perseguido, açoitado, rejeitado pelos seus, foi preso e finalmente acabou por ser morto, mas ele dizia, diante de todas as coisas, mesmo sendo considerados como ovelhas para o matadouro, nós somos mais do que vencedor, através daquilo que nos amou, que nos ama. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem as coisas do presente, nem o futuro, nem poder nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dizia o apóstolo Paulo, dos versículos 38 a 39. Quando nós temos uma relação que experimentamos Cristo e o seu amor, o amor de Deus por nós, é muito mais fortalecido nas crises do que na bonança. As relações que nós temos uns com os outros, quando nós passamos por circunstâncias difíceis, a experiência que eu tenho, aquilo que eu tenho ouvido muitos testemunhos, é depois de passar um casamento que está a passado por circunstâncias difíceis. Depois de ultrapassar aquelas circunstâncias, o amor fica fortalecido. A mesma, a, o mesmo se aplica na nossa relação com Deus. E Paulo dizia, eu tenho a certeza. A certeza que o amor de Deus não muda. E a certeza que o meu amor por Deus não mudará. De que não há nada que me possa separar do amor de Deus. E vejamos partes importantes que Paulo quer ensinar-nos. Ele fala, primeiro, nem a morte, nem a vida. Este, o que nos leva muitas vezes a, a fugir de Deus é o medo... Do existencialismo. Morte ou vida. Nem anjos nem memórios. Medo do sobrenatural. Ai, medo do sobrenatural. Nem o presente, nem o futuro. Às vezes, o futuro atrapalha-nos demasiado. E traz-nos inseguranças e medos. Mas na certeza do amor de Cristo por nós... Nem o futuro, e o medo do futuro ou do presente nos pode separar do amor de Cristo. Nem qualquer poder, qualquer poder celestial ou qualquer poder terrenal, nem a altura, nem a profundidade. Não há circunstância alguma que nos possa separar do amor de Cristo. E ele termina ao dizer, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vivência do amor de Deus deve libertar-nos das nossas cadeias e medos inferiores. O medo do futuro, o medo do presente, não é? o medo das circunstâncias existenciais, o medo do que possa acontecer. Às vezes ficamos tão paralisados e tão ofuscados por esses medos que colocamos em causa de que realmente se Deus nos ama ou, nos, ou não nos ama. Por isso... A vivência do amor de Deus liberta-nos das nossas cadeias interiores e ajuda-nos a amar não só Deus, mas também o próximo. Sabe, se há coisa que nós somos livres no cristianismo, é para amar. Podemos não ser livres para muitas coisas, mas somos livres para amar. E o amor é expresso de muitas maneiras. É expresso amar... Os outros podem ser expressos nas orações que fazemos por eles. Nós amamos pessoas às vezes na nossa família. E as pessoas, nós amamos los e eles não são cristãos, não têm uma relação com eles. Podem dizer que são cristãos, mas não têm relação com Deus, não, não, não vão à igreja, não se relacionam com outros cristãos. São só cristãos de nome. E, no, e, e nós queremos falar de Cristo a eles porque os amamos e sabemos que eles precisam ouvir falar de Cristo para tomar uma decisão por isto. E às vezes eles rejeitam. Ok? Ah, não venhas com essas tretas, já vos aconteceu isso? Ah, não quero, olha, eu gosto muito de ti, mas não venhas falar, não é? Eu tive alguns que até, eu dizia, então... Ah, é a tua bíblia. Não, então vai buscar a sua bíblia. Ele ia buscar a bíblia católica que estava cheia de pó, nunca abria. Eu dizia, então vamos ler aqui. E ao final eu era confrontado com o que dizia a bíblia dele, era igual à minha. E então ele dizia, ah, isto foi escrito por outros. Então, eles têm sempre argumentos. E, às vezes, nós não conseguimos partilhar a fé com eles. Mas há uma coisa que, se nós os amamos, ninguém nos pode impedir. Que é... Orar por eles. Levá-los até ao trono da graça. Isso é uma demonstração de amor. E orar por as nossas famílias e por quem nós amamos é fácil. O problema é orar por aqueles que são difíceis. Quando nós estamos a ser tribulados... Quando nós estamos a ser atribulados... Quando nós estamos a ser perseguidos... Quando nós estamos a ser rejeitados... Quando, quando a dificuldade vem a nossa vida... Amar essas pessoas é difícil... Mas Jesus falava em Mateus capítulo 5... 43 a 48... Que o amor... Dos cristãos... Não deve ser segundo o padrão do mundo... Mas sim... Segundo o padrão que Deus tem... Em Cristo Jesus... Ele dizia... Ouviste o que foi dito... Amarás o teu próximo... E odiarás o teu inimigo... Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Afinal, sei aquilo que Deus fez connosco. Amou-nos quando nós éramos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Então, essa capacidade de sermos livres para amar até mesmo aqueles que nos fazem mal. Se calhar agora vocês dizem, Ei, pastor Melo, está a falar de uma coisa que. Tipo, isso é difícil. Não, nós podemos amar até essas pessoas. E podemos pedir a Deus que nos ajude. Até porque amar outras pessoas não se trata. É como perdoar. Não se trata de esperar que alguma coisa mágica aconteça nos nossos corações. Mas é decidir amar. Não por aquilo que elas fazem de bom, mas porque nós queremos decidir amar as outras pessoas. E eu estou a referir isto porque ele dizia, nem. Qualquer criatura. Sabe? É, às vezes, impossível nós dizer que amamos a Deus se nós odiarmos as pessoas que estão ao nosso lado. Não é que isso nos separe do amor de Deus não sentido em que Deus nos ama sempre, como eu disse no início. Mas atrapalha a nossa relação com Deus. As nossas orações deixam de se chegar ao torno da graça de Deus porque nós estamos a odiar alguma pessoa à nossa volta. E, às vezes, nós não temos capacidade humana em nós para amar aquela pessoa que nos faz mal então nós precisamos pedir a Deus decidir pedir a Deus que nos ajude a amar mesmo aqueles que nos fazem mal porque senão se nós odiarmos aqueles que nos fazem mal nós não podemos ir entregar ao Senhor nada o Senhor dizia a Jesus Cristo se tu vens até mim e tens alguma coisa contra o teu irmão primeiro vai e faz as pazes com ele, perdoa reconcilia-te com Ele e depois, então, bem, eu receberei a tua oferta. Então, não é que Deus não nos ame, mas é que nós mesmos, com as nossas atitudes, impedimos de ter uma relação às vezes perfeita com Deus. Ele dizia, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E se tu vais até Ele e a outra pessoa não quer reconciliar-se contigo, tu não podes fazer mais nada, mas pelo menos podes orar por Ele. Orar para que o Senhor toque o seu coração. E então, vocês são filhos do vosso Pai que está nos céus. Quem é que fez isso? Quem é que estava a ser maltratado? Quem é que estava a ponto já de morrer? E disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O nosso maior exemplo. Eu já sei que é difícil, mas não é impossível. Deus nos dá essa capacidade. Ele dizia, pois se amareis aqueles que os amam, qual é o, guardião, o galardão que três? Não fazem a mesma coisa os publicanos? Se saudarem -se unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem também os publicanos? E depois dizia, -se, sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Amar os que nos amam, ou aquilo que nos fazem bem, é apenas a retribuição de um gesto efetuoso. Porém, amar a quem naturalmente a nos odiar implica uma completa transformação da nossa vida e nada é daqueles a quem antes odiá Quando nós respondemos com amor àqueles que nos fazem bem, diz a palavra de Deus, sobre a sua cabeça, a mão as ascoas de fogo. Ou seja, as pessoas não vão entender, vão ficar confusos. Por isso ora por aqueles que fazem mal. Quando tenhas rancor no teu coração, aprenda a orar e amar os teus inimigos e irás desfrutar de paz. Sabem, quando nós às vezes chegamos à cama à noite e estamos tão indignados com as coisas que nos fizeram e começamos a ganhar rancor no nosso coração, raízes de amargura e não conseguimos nem dormir a pensar naquele mal que nos fizeram. Ora e pede ao Senhor para que ames essa pessoa e então a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, virá sobre o teu coração. Aprenda a amar mais as pessoas do que aquilo que possuis Deixa de te tornar, ou não deixes, ou não te tornas uma pessoa gananciosa. Aprende a amar as pessoas mais do que aquilo que tens. E então tu irás aprender a tornar-te generoso. E verás que receberás muito mais do que aquilo que dás. aprende a amar sem medo. E então irás tornar-te destemido. Quem ama derruba barreiras pessoais. O resultado disso é sempre ter uma vida de paz, de felicidade e de excelência. Quando nós derrubamos essas barreiras. E isto é um projeto radical e transformador. Então, quem nos poderá separar do amor de Cristo? Nada. Tribulações, angústias, profundidades, futuro, passado. As hostes e poderes celestiais. Nada nos poderá separar do amor de Deus Nem sequer nos deve separar do amor de Deus as criaturas Ou seja, aqueles que são criados à imagem de Deus Porque aí, quando nós não amamos, nós estamos a interromper Deus nos vai continuar a amar E nós estamos a interromper a nossa relação com Ele Por isso, se tens alguma coisa para perdoar alguém Que nesta noite possas pedir ao Senhor Que te ajude a perdoar se tens dificuldade em amar alguém que te tem feito muito mal, pede ao Senhor para que o seu amor te possa transformar e que tu possas perceber que tu também não merecias ser perdoado, nem amado. No entanto, Ele decidiu amar-te e perdoar-te. Isto é um projeto radical e transformador nas nossas vidas. Termino. Deus convida-nos a cada um de nós a ser governados pelo amor transformador de Deus. Através do perdão... Através da compaixão, através de alcançar vidas para Deus com o seu amor. Que o amor de Deus possa ser tão forte em nós, que nos ajuda a ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Que nos ajuda a dar-nos, tal como Deus deu ao seu Filho Amado. Por isso precisamos entregar-lhe as nossas vidas. Precisamos entregar as nossas desilusões, mas também os nossos sonhos. Precisamos de entregar os nossos medos, mas também os nossos alvos. Precisamos de entregar as nossas fragilidades, mas também as nossas fortalezas. E quando nós fazemos isto, nós experimentamos uma relação de intimidade com Deus. E então nós percebemos que não há nada no céu, na terra, que nos possa separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Tens muitas desilusões, entrega-me. também entrega os teus sonhos. Que não te separem do amor de Deus. Tens muitos medos? entrega lhe -me, Mas também lhe entrega os teus alvos. Para que os teus alvos não errem no alvo E te façam escorregar na caminhada. Entrega as tuas fraquezas e fragilidades. Mas também entrega as tuas fortalezas, as tuas forças e as tuas capacidades. Para que não te sintas forte e te esqueças de Deus na tua vida. Deus te ama. E Ele quer amar-te. E Ele quer que nada nem ninguém te separe desse amor. Amém? Então, tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece. E quando amamos, isso se faz real nas nossas vidas. Oremos, Senhor, nesta tarde te agradecemos pelo teu amor que chegou até nós sem que nós merecêssemos, Senhor. Senhor tu nos amastes quando nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados e tu vieste até nós em Cristo Jesus, Senhor, e tu nos perdoastes os nossos pecados. Senhor, não há mais condenação para cada um de nós que somos teus filhos. Aqueles Senhor que têm o Seu Espírito, aqueles cujo sangue de Jesus foi derramado e limpou os seus pecados, e hoje são mais altos do que a neve, Senhor. Não precisamos viver com medo da condenação. Não precisamos viver com medo de que outros nos condenem. Não precisamos viver com medo de que um dia chegaremos à Tua presença e seremos condenados por causa dos nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, Tu dizes na Tua Palavra, Senhor, conforme escreveu o apóstolo João, Tu és fiel e justo para nos perdoar -se e limpar-nos de toda a impureza, Senhor. Senhor, nos ajuda nos a amar. Amar-te a Ti em primeiro lugar e amar os outros como a nós mesmos, Senhor. Senhor, que é a barreira da falta de amor e, às vezes, do ódio, do egoísmo, Senhor. Às vezes, Senhor, da altivez não nos impeça de desfrutar do teu amor. Não queremos, Senhor, viver uma relação fria contigo. Por isso, ajuda-nos a perdoar aqueles que nos fazem mal. Ajuda-nos a orar, Senhor, por aqueles que nos perseguem. Ajuda-nos, Senhor... A decidir no nosso coração doar, Às vezes vai ser difícil, mas tu, Senhor, irás dar-nos essa capacidade. Ajuda-nos a orar, Senhor, para tu nos capacites a ter uma vida pacífica, Senhor, e assim mostrar ao mundo que somos teus filhos. Nada nos poderá separar do amor de Cristo. Por isso, Senhor, não permitas que sejamos nós a levantar barreiras que impeçam que a nossa relação contigo, Senhor, seja impedida. Que as nossas orações ao em português. Abençoa-nos, Senhor, se connosco, Senhor, e guarda as nossas vidas de todo o mal, para que, Senhor, nós possamos desfrutar, Senhor, desta intimidade contigo. Guarda-nos, Pai, no nome de Jesus.